0: Hola y bienvenidos al tercer episodio de Asíncrono Podcast. Mi nombre es Luis Alvarado y en el día de hoy vamos a conversar sobre los videojuegos y un poco de la era post-PC, que es un tema bastante interesante. Mis redes sociales, en mi Twitter, arroba LAlvarado-CL, podemos interactuar, enviarnos sus consultas, eh, sugerencias, felicitaciones y todo lo demás. Bien, al partir este tercer episodio quiero darles las gracias a todos los audioescuchas que han escuchado los primeros dos capítulos. Eh, La verdad es que me siento bastante feliz por la cantidad de reproducciones eh, en estos capítulos y... Eso me, eso me motiva más y más a poder seguir eh, entregando eh, los episodios y poder seguir eh, eh, en el mundo del podcasting. Bueno, yo estoy partiendo recién, tengo mucha motivación poder, eh, en, en estar acá, soy un fanático de los podcasts, y también eh, quisiera entregarle una quisiera entregarle temas a ustedes, eh, una charla amena, ya, si ustedes están trasladando al trabajo, están de camino a la universidad o andan en la calle, donde quiera que me estén escuchando en estos momentos quiero darte las gracias por eh, confiar en este proyecto y que es netamente chileno <coughs> netamente chileno y espero que siga por mucho, por mucho, mucho tiempo más eh, entregando este, los contenidos ¿ya? así que quisiera decirles eso Bueno, para quienes no saben, yo conduzco un programa eh, Acá en una radio local, que se llama Mi Radio En la cual los días martes, de 22 a 23 horas eh, Conduzco un espacio de tecnología, ya acá en la región Donde tratamos de de hablar de todo lo que nos apasiona De titulares tecnológicos, algún tema de interés en cuanto a tecnología Y hemos hemos tenido... invitados bastante interesantes la la semana pasada no pude entregarles un capítulo debido porque tenía mucho trabajo pero la semana pasada eh, hablábamos sobre hablábamos sobre cómo la tecnología eh, se está utilizando en el área educacional acá en Chile Eh, cómo se están preparando los profesores, maestros docentes como le dicen en cualquier país, de qué manera eh, estos profesores se están capacitando y están adaptando las nuevas tecnologías para poder enseñárselas a los alumnos. Eh, Recordemos que el mundo eh, está cambiando, hace mucho tiempo ya que cambió, que la tecnología se metió en nuestra vida y también los profesores deben eh, actualizarse en cuanto a a la materia tecnológica, de hacer las clases más interactivas, de utilizar más el computador, porque los mismos alumnos lo lo van pidiendo. Bueno, estábamos con don Luis Segovia, quien es el coordinador de una red de enlaces, una red nacional de profesores que se dedican a a, eh, educar en materia de tecnología. Ellos cuentan con laboratorios de computación, ayudan a que el profesor Eh, si el profesor quiere hacer alguna clase eh, interactiva con cualquier material tecnológico o una página web el encargado de este proyecto en cada colegio, en cada escuela es quien eh, tiene que orientar a este profesor a a utilizar las herramientas y a desarrollar la clase propiamente tal para que se vayan eh, actualizando se vayan eh, utilizando nuevas herramientas y ellos tenían un evento, el primer evento que, que iban a hacer como agrupación y la primera agrupación mmm, que se está formando a nivel nacional, así que muy bien por ellos. Ellos tenían un evento donde iban a, a mostrar qué se, estaba haciendo en, qué se estaba haciendo en en los colegios y estábamos conversando con él eh, durante el capítulo anterior del Martec, así se llama el programa. Y Bueno, esta semana... Esta semana, y tiene que ver con el podcast de hoy, con el título que es Videojuegos, esta semana tuvimos con eh, varios chicos de la región que se dedican justamente a los juegos online, específicamente al LOL, como se conoce, League of Legends. Y conversamos bastante, se se dio muy fluido ese capítulo porque era un tema de interés, tanto como para padres como para, para niños. Eh, y la verdad es que yo no, bueno, yo no soy muy amante de, lo, de los videojuegos, la verdad es que yo juego súper poco y me ayudó a comprender más de qué se trata este mundo, del, este mundo de los videojuegos eh, por ejemplo yo siempre he visto que, que compañeros míos trabajan, o sea, juegan este, este juego, el Leaf of Legends el LOL, como se les conoce como se le conoce pero la verdad es que no entiendo nada, no, no entendía eh, eh, los, bueno que tiene personaje, tienen un mapa, tienen que derribar las torres, pero hay diferentes, hay diferentes opciones de juego, eh, eh, se juega en equipo, habían, y tienen una jerga bastante bastante simpática, por ejemplo, eh, cuando ¿cómo se llama? las acciones que tiene que realizar cada persona en el equipo. Por ejemplo, uno tiene que ir a junglear. Ejemplo, y así varios términos más. Entonces estuvimos conversando sobre este juego, de qué se trataba... Eh, Contar que acá en Chile también hay campeonatos a nivel nacional que se realizan de juego, cómo nació el Leaf of Legends, estuvimos hablando también, bueno, por ahí también se habló mucho de lo que era Pokémon, Pokémon GO, y la verdad es que Pokémon GO eh, marcó una tendencia, bueno, acá a nivel nacional sí marcó una tendencia, porque uno salía a la calle y se encontraba con gente con el, caminando con el celular o en eh, las poques paradas, parada que, que son lugares eh, bien eh, icónicos de, de una ciudad donde eh, pusieron una poke parada. La gente iba a buscar pokebolas, por ejemplo, o muchas veces eh, esas poke paradas después pues, se convertían en gimnasio y se iba a luchar esos gimnasios Y entonces uno salía a la calle y se encontraba con mucha gente afuera de ese lugar con Todos con celulares Entonces sí, Pokémon GO marcó una tendencia acá a nivel nacional Pero ya no he visto mucha gente jugando Pokémon GO Ya he visto poca gente por las calles O en, o en determinados lugares donde sí se veía antes Y estuvimos conversando sobre Pokémon GO bueno, todos estábamos de acuerdo que sí, marcó una tendencia que, que ya está bajando un poco. Eh, también hablamos sobre consolas, cuáles eran las consolas que, que se venían, cuáles eran las consolas favoritas de, de algunos. También algunos auditores nos consultaban qué consola regalar. Entonces eso dependía mucho del gusto, más que nada. Y bueno... Eh, las dos grandes eh, consolas que están llevando el, el, el mercado actual es Sin duda lo que es Playstation y la Xbox Pero también, también hay otro producto bastante interesante que, que se está metiendo, que es la Nintendo Switch Que tiene muchas características, bastante buenas La verdad es que yo quiero probar una Nintendo Switch No he tenido la oportunidad Porque creo que la Nintendo Switch se puede... Eh, bueno, sé que tiene unos mandos en los cuales tú puedes jugar pero también eh, puedes compartir el mando para jugar con otra persona eh, o puedes jugar tú con los dos mandos. Pero también la Nintendo Switch se puede puede colocar en el televisor y tú puedes jugar como si tuviera una consola grande. Aparte de ser portátil, también la puedes poner en televisión. Así que (coughs) es bastante eh, bastante interesante lo que nos está ofreciendo Nintendo. Bueno, siendo de la marca de Nintendo, obviamente el, el producto va a tener una calidad, eh, una calidad mejor. Así que, bueno, con respecto a los videojuegos, eh, eso estábamos hablando de, de videojuegos, eh, bueno, ando, ando un poquito disperso, un poquito disperso, ¿ya? Pero eh, se hablaron, hablamos bastante temas de, de videojuegos, eh, hablamos bastante temas de videojuegos, eh, el LOL. Eh, Pokémon Go, hablamos el tema de las consolas. Y bueno, y también un poco del PlayStation 1. No sé si ustedes se acuerdan del famoso PlayStation 1. Que bueno, para ahí también salieron las copias del PlayStation. El PolyStation, me acuerdo que también jugaba el PolyStation, que venía con juegos precargado, que también funcionaba bastante bien, pero era una copia de lo que era el PlayStation 1. Estoy hablando de bastante tiempo, ya 10 años aproximadamente, más de 10 años, sí, aproximadamente lo que fue la, el, la PlayStation 1. Eh, bueno, si tú eh, conoces algún videojuego que quieras recomendar, eh, para, bueno, que me quieras recomendar a... Para poder jugar me voy, a iniciar, voy a, me voy a iniciar en el mundo de videojuegos Porque no soy muy fan de ellos Pero sí, me voy a iniciar en los videojuegos Con una Nintendo Switch Así que, si tú tienes alguna recomendación de videojuego eh, Por favor, déjamelo en los comentarios y, O en mi Twitter Arroba para CL Para poder revisar y poder jugar El segundo tema Que, que les traigo Para comentar es la era post-PC que se, se preguntarán La era post-PC Sí, la era post-PC ¿Estamos viviendo una era post-PC? Esa, la, esa es la pregunta que, que muchos se hacen Y esto es justamente porque Cada año las, las grandes marcas Están sacando Muy buenos productos Sobre todo lo que es Apple y Windows y Samsung también con sus tablets, cada vez esas tablets eh, tienen más funcionalidades, tienen más características que las comparan de igual a, igual a un ordenador entonces eh, puedo reemplazar completamente mi ordenador por una tablet estamos comparando acá ya la, el, el, iPad, eh, el iPad el último iPad que salió el iPad Pro realmente tendrá las capacidades para para sustituir a un ordenador Muchos dicen que sí, se están se está que lo intentan y pueden realizar sus tareas eh, normalmente. Bueno, y el último iPad Pro eh, es realmente fantástico. No sé si lo han tenido la oportunidad de verlo, tiene unos marcos geniales. Eh, lo encontramos en, en un tamaño de 11 y de 12,9 pulgadas ¿ya? Eh, Tiene unas fundas también muy geniales Que vienen, con, una, con, vienen una, con un teclado Tú las puedes adquirir Sí, son bastante caras Pero eh, puede que valga la pena Porque tienen, eh, te, hace, te hace sentir la sensación Que estás en un computador aparte que Tiene unos marcos muy reducidos ni, habla, ni hablar del tema de la pantalla Por ejemplo, que tiene pantalla retina tiene, tiene compatibilidad con el Apple Pencil Que tú lo puedes usar también Pero bien, en general eh, se puede, se puede lleg- Estamos en la era post-PC a mi punto personal creo que si sí, estamos entrando a la era pues PC. Bueno, puso un ejemplo de lo que era el iPad Pro, pero también hay otras marcas que están haciendo lo suyo y es que cada año las marcas eh, están poniendo todo lo de todo lo, lo que tienen en, eh, y están apostando por los por las tablets. Eh, actualmente estos equipos cuentan con grandes prestaciones, incluso le hacen peso a lo que le hacen el peso igual igual a lo que son los ordenadores. Y para, para una por ejemplo para una persona que se dedica a la redacción eh, que utiliza software básico de ofimática que consulta el internet bastante demente, frecuentemente. Y solamente se dedica a eso, a, más que nada, al tema de, de consulta y a redacción, rollo periodista, eh, un blogger. Eh, sí, eh, puede, posiblemente podría sustituir el, el computador por una tablet, dado, hay, dado a, la, a la portabilidad que tiene. Pero ese otro punto también, muy importante, si el usuario necesita algo que no le pese, que sea fácil de transportar. Y que sea liviano Solamente realiza consultas por internet Algún, otro que otro, algún software de, de ofimática Sin duda eh, un, una tablet podría sustituir su, su ordenador Pero una tablet rollo eh, con teclado eh, Con una buena pantalla que, que diera la apariencia de estar en un computador de 11 o 13 pulgadas Que, que, que tenemos sí se puede Pero también depende mucho del del usuario de qué es lo que busque. Como les dije, si busca portabilidad eh, que sea liviano de de peso, el tamaño, sin duda, una una tablet sería una buena buena opción. Y también tenemos ya los usuarios más heavy user que se dedican a utilizar... eh, eh, por ejemplo, que utilizan mucho lo que son los programas de edición de fotografía, edición de video eh, los que se dedican a la programación Ahí yo sí creo que la programación todavía no la podemos desarrollar muy bien en lo que son la, la, las tablets ¿ya? si hay un tenemos Bueno, si teníamos Heavy User que se dedican de eh, edición de fotografía, eh, video, programación eh, Ahí se ve un poco más complicada la cosa debido a la, que todavía vivimos en un ecosistema un poquito más cerrado y sin duda ahí la opción es un, un, un ordenador para, para utilizar debido a la, a la cantidad de recursos que usamos eh, a los programas también, a los software que se utilizan que no las, no los encontramos muchas veces en, en, en las tiendas de aplicaciones entonces ahí ya tenemos que recurrir a un ordenador. Pero de modo, de modo general, de modo general, sí eh, se está entrando el aire post-pc, pues, poco a poco estos estos equipos se van introduciendo al mercado y ya es mucha la, ya es más la gente que prefiere estas características de portabilidad, de ligereza, de De tamaño y se está decantando por un una, una tablet. Esperemos que que más adelante las grandes marcas eh, sigan eh, introduciendo eh, más características, más funciones Para para poder introducir de de lleno estos estos equipos al mercado Así que eso es lo lo que quería quería comentarles, (coughs) quería contarles sobre la la era post-PC ¿Qué más les puedo contar? Eh, acostumbraba en los capítulos anteriores contarles un poco en, bueno, en qué, me encuent- qué me encuentro haciendo actualmente. Me gusta que, que este podcast sea una conversación, ¿ya? que no sea tan cuadrado, sin más que nada. <coughs> que sea una conversación amena. Si tú, como lo dije, si tú estás de camino a la U, al trabajo, donde quiera que me esté escuchando, eh, si estás tomando un café, estás, estás tomando una bebida... Que sea una, una conversación eh, bastante agradable, ¿ya? donde eh, conversemos un poco de esto de esto de lo que nos apasiona que es la tecnología. Bueno, yo les cuento que soy desarrollador y actualmente me he encontrado Bueno, en el último tiempo me he encontrado desarrollando en lo que es PHP. De hecho, tengo un. el segundo episodio titula que PHP y las comunidades no están muertas. Esto, ese título se me ocurrió porque. <coughs> yo nunca, o sea, yo eh, no había tenido la oportunidad de haber programado en PHP, aunque me digan, pero ¿cómo hacía PHP un lenguaje tan fácil que el primero casi que te enseñan? Pero no, no había tenido la oportunidad de, <coughs> de poder eh, eh, programar en ese lenguaje. Ya recuerdo un, a un amigo que, que le mando un saludo enorme, si me está escuchando, Christopher Robles, eh, que, estaba, que programaba en PHP po, que, y yo lo miraba. Cómo programaba Veía los, el lenguaje que en ese tiempo No lo entendía <coughs> Y en ese entonces no me llamó la atención Hasta ahora y, y, y me digo qué equivocado estaba De no haberle dado una oportunidad En ese tiempo a PHP ¿Mm? Así que por eso PHP No está muerto, hay muchas cosas que todavía Se realizan en PHP Hay muchos, hay muchos programas Que están escritos en PHP eh, Hay varios frameworks Que eh, que están en PHP Y uno de ellos, más, bueno, entre los más conocidos tenemos Laravel Que es un framework de PHP Hay mucha gente que programa en PHP todavía Por eso PHP no, no está muerto PHP <coughs> Aparte que si vienes de otro lenguaje de programación Estar en PHP se te va, se te va a hacer súper súper fácil de, de poder manejarlo <coughs> Y bueno, me encuentro <coughs> eh, desarrollando en, en PHP. Estoy haciendo algunos sistemitas por ahí, sistemitas básicos que lo estoy desarrollando en PHP. Eh, y también también me encuentro aprendiendo lo que es Swift. Para quienes no saben, Swift es el lenguaje nativo de Apple, o para desarrollar aplicaciones basadas en, en, en plataforma iOS. Me encuentro aprendiendo Swift y esto también es por una, <coughs> disculpen ya. Esto también por una decisión bastante personal. Y recuerdo que también justamente por un amigo en que no no hizo un remesón ahí. Yo tengo una Mac y para poder desarrollar aplicaciones basadas en iOS, tú necesitas una Mac. Aunque tú estés programando en, en otro en, en otro computador en, en, en un lenguaje nativo para iOS Tú puedes programar en, en Windows sí, Pero puedes también programar de forma híbrida En, en, en otro lenguaje, en otro framework Pero cuando tú terminas la aplicación Sí o sí necesitas pasarla por un Mac Para poder firmar la aplicación por S-Code, S-Code es el, el IDE que, <coughs> que trae integrado las Mac, entonces sí o sí al final vas a depender de una Mac. Bueno cuento corto este amigo nos hizo un remesón de cabeza y nos dijo viejos ustedes tienen una ustedes tienen una Mac <coughs> tienes una Mac eh, ocupa la ocupa la saca de provecho saca programa en aprende lo que es Swift hace algunas aplicaciones para Apple porque eh, otras personas necesitan invertir en una Mac, necesitan conseguirse una para poder eh, levantar su aplicación y poder firmarla. Y, ¿Y ustedes tienen una y no la ocupan? No. Así que, bueno, ese remesón de cabeza me, me hizo eco y me encuentro aprendiendo Swift. ¿ya? Ahora, Swift es un lenguaje lenguaje nativo de para iOS. Y Swift llegó a reemplazar lo que era eh, el lenguaje anterior Que era Objective-C No sé si ustedes se recordarán de Objective-C Bueno, ese lenguaje aún sigue Pero eh, ya eh, Apple no le, está dando, <coughs> no le está dando soporte Así que introdujo, introdujo Swift que actualmente vamos en la versión, eh, si no me equivoco, en la 4.1. ¿ya? 4.1.1. Eh, esta, se, esta se lanzó en, este año, en mayo. En mayo, ¿ya? En mayo eh, como a principios de mayo, se lanzó la última versión estable de, de lo que es Swift. Y como le dije, es un lenguaje nativo de iOS y tiene el simbolito de, de, como de un pájaro, como de una gaviota que... Que va, que va bajando ¿ya? Este, este lenguaje fue creado por Apple Como le dije, que se, se enfoca al desarrollo de aplicaciones Yo dije para sistema iOS <coughs> Pero también corrijo, también eh, se basa para sistema Mac OS ¿ya? Este lenguaje vino a reemplazar lo que era Objective-C Y esto fue lanzado alrededor del 2014 ¿Ya? En la conferencia de desarrolladores que se tiene cada año, que Apple hace cada año. Eh, <coughs> bueno, también con este, con este lenguaje podemos eh, eh, podemos desarrollar código que sea compatible con Objective-C. ¿ya? Y. <coughs> Es bastante agradable programar en OP-Tip C Es muy, muy, muy fácil de, de, de entenderlo. De hecho, para quienes tengan eh, eh, dispositivo Apple, un iPad o un iPhone, eh, Apple tiene una aplicación que se llama Playgrounds, donde ahí en forma de juegos tú puedes aprender a programar en Swift. Y Apple lo pone de forma muy, muy, muy fácil para programar. Así que en eso me encuentro desarrollando actualmente en eso en eso estoy, en lo que es el desarrollo PHP y Swift y yo, Obviamente ahí compartiendo un poco el tiempo Ahora último me he encontrado un poquito pillado de tiempo Estoy terminando el, lo que son ya mis clases También lo que se viene, el cambio de, cambio de trabajo Así que eh, han sido muchos factores Lo cual no, no me llevó a realizar el episodio anterior Pero básicamente en eso estoy Espero ya tener la otra semana eh, eh, Hablar de, de otro tema interesante Otro tema que, que estemos desarrollando en los MarTech Que va a ser la, la tecnología en las aeronaves La aeronáutica Y es muy interesante debido a porque estos, estos aviones, avionetas Utilizan mucha, mucha tecnología para poder eh, funcionar ¿Qué haríamos si... Por ejemplo, si el avión perdiera el curso del GPS La tecnología está ahí Entonces vamos a estar con, con Felipe Perdón, vamos a estar con Francisco barraza <coughs> Quien nos va a contar sobre sus proyectos Que está realizando Vamos a hablar un poco de tecnología aeronáutica Y él, él está desarrollando un tema bastante interesante Él está desarrollando un simulador de vuelo Construido 100% por él así que lo vamos a tener en el próximo episodio del podcast y también quiero, quiero intentar ese, ese, esa forma de, de podcast onda de, de entrevistas eh, con diversas personas que se dediquen al mundo de la, de la tecnología, así que vamos a, vamos a partir la próxima semana con, Felipe, con Francisco donde estaremos hablando de ese tema y también para probar ese nuevo formato en este podcast asíncron. bueno eh, creo que con eso estaríamos bien no creo que no se me queda nada mal el tintero eh, darle las gracias nuevamente por haber escuchado este episodio por favor ayúdame a mejorar estoy partiendo recién déjame tus sugerencias comentarios y me puedes dejarlo en las not- en los comentarios del episodio eh, Puedes escribirme en mi Twitter, arroba elalvarado-cl, me puedes mandar mensajes por ahí también. Y por favor, si te gustó, si piensas que lo estoy haciendo bien, si quieres apoyar este podcast que es 100% chileno y regional, dale me gusta, comenta, compártelo y dale estrellitas para poder... Posicionar y que otras personas Más eh, puedan descubrir Asíncrono Podcast Yo me despido, nos encontramos la próxima semana En el cuarto episodio De Asíncrono Podcast Y también se me olvida Me puedes encontrar en todas las plataformas Casi todas las plataformas de, de podcast Estoy en Apple Podcast Estoy en Spotify En CatBot, en Pocket cat En Evox, en todas las grandes plataformas De, de podcast Me puedes encontrar Mi nombre es Luis Alvarado y nos encontramos la próxima semana. Chao.